0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Andai enquanto tem desluz, com Hélio Tinoco. Bem-vindos, queridos e queridas internautas, bem-vindo também os nossos companheiros de Ideal Espírita, assim como aqueles que, porventura, ventura, advêm de outros segmentos religiosos que estejam nos acompanhando nessa transmissão da União Espírita Cristã, com o apoio da Rede Amigo Espírita, que os momentos que vamos passar juntos aqui, refletindo sobre o tema Andai Enquanto Tem luz possa ser, para cada um de nós, momentos muito especiais que nos auxiliem em nossa caminhada. E eu quero convidar você para a gente começar a esse, esse trabalho fazendo uma leitura preparatória, que nós trouxemos aqui do livro Pão Nosso, um livro que é psicografado por Chico Xavier, que tem o autor espiritual sendo Emmanuel. E a lição que nós reservamos é de número 6, valei-vos da luz. E Emmanuel, para introduzir essa reflexão, ele vai usar uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 35, que é exatamente o abordado nessa temática. Diz assim, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E o comentário de Emmanuel, em cima desse texto, discorre assim, o homem de meditação encontrará pensamentos divinos analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhes acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, anteverá a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito, se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto se não essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Reflete na observação do Mestre e aí apreende-lhe o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida. A morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Meus irmãos, andai enquanto tendes luz. Pode ser que na tradução da sua Bíblia você encontre antes da palavra luz o ar. Sim, andai enquanto tendes a luz. É claro que nós vamos compreender ao longo dessa proposta que essa luz é o próprio Rabi da Galileia. Mas a proposta do tema é muito mais profunda. É quando ela nos faz lembrar de que nós também somos luz. E que devemos intensificar essa luz. E que talvez seja essa 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 oportunidade que temos agora de repensar naquela que talvez seja uma das maiores necessidades de cada um. Construir a luz em nós mesmos. O texto que dá origem a essa palestra vem do Evangelho de João, o capítulo 12, já citado aqui, os versículos são de 20 até os 50. O tempo não nos permite, mas ideal seria a gente ler o contexto inteiro para compreender a fala de Jesus. No entanto, nessa impossibilidade, eu quero registrar uma parte apenas. Se você pegar a sua Bíblia, a Bíblia tradicional, a convencional, ela vai ter sobre o texto bíblico algumas referências, alguns dizeres teó dos teólogos. E, nesse caso, está dizendo que alguns gregos desejam ver a Jesus. O fato acontece durante a festa da Páscoa, aquela Páscoa em que o Cristo seria crucificado e morto, e os gregos que ali foram àquela festa queriam encontrar Jesus e ver os seus milagres. Na verdade, eles foram em busca do fenômeno. Meus irmãos, muitos de nós temos ido a Jesus em busca dos fenômenos. Muitas vezes até queremos colocar a própria religião em xeque, dizendo, ah, se o espiritismo é verdadeiro, que um familiar meu se comunique comigo. Mesmo as pessoas vão em busca de fenômenos, assim como aqueles gregos, esquecendo-se de buscarem a essência do ensinamento de Jesus. E fato é que, durante aquela conversa, Jesus, ao invés de mostrar algum prodígio, lhes anuncia a sua própria morte. E o versículo 27, 28 registra assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salvo-me desta hora, mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora. E completa, Pai, glorifica o teu nome. O Senhor Rabi da Galileia nos ensinou a orar e apresentou-nos a oração chamada do Pai Nosso. E lá ele nos dizia, que deveríamos rogar a Deus que fosse feita sempre a vontade soberana do Senhor. E agora, diante desse momento de angústia, quando ele se recolhe até o Getseman, e logo após essa conversa com os gregos, ele vai dizer, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se segundo a tua vontade e não a minha. Mas fato é que no texto em voga ele veio precisamente para essa hora. Será que a pergunta caberia Jesus de veio para morrer? Será que ele veio para ser morto, segundo a informação do profeta Isaías? O que mais anunciou a vinda de Jesus ao planeta? A vinda do Messias à Terra, apresentado o um evangelho de amor e de redenção? Diz Isaías que ele seria moído pelas nossas transgressões. A paz de Jesus seria a oferta através do seu sacrifício. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Segundo a fala de Isaías. Então ele veio para ser morto. Na verdade, meus irmãos, mais que isso. Ele veio para nos mostrar e dar provas da imortalidade. As duas missões principais do Cristo nesse planeta. Nos apresentar o evangelho. Deixar um caminho que pudéssemos seguir. Um caminho de autoascensão. De construção de luz própria. E no segundo momento, dar provas da sua imortalidade. Eu quero asseverar essa fala que trouxe aqui agora, lembrando de um registro de Mateus, capítulo 4, 17, o qual eu tenho dito em algumas lives que é, para mim, o principal discurso do Cristo. Ele saiu pela Judeia, pela Galileia, desde então, anunciando e pregando. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é a possibilidade real de podermos voltar atrás, de recomeçar refazer a nossa história. Chico Xavier tem uma frase muito conhecida aonde o venerão teria nos dito que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Nós podemos dar novos rumos à vida, nós podemos escolher diferente, nós podemos iniciar de novo e podemos nos perguntar, mas por que fazer isso? Porque é chegado o reino dos céus. Pregava Jesus a realidade espiritual pregava a sua imortalidade. E depois de sua crucificação, depois de sua morte, ele reapareceria no cenáculo, no segundo andar da casa da tia de João Marcos, materializado, dando provas àqueles homens que a vida não termina no túmulo. Mas ela prossegue. E essa ideia de imortalidade deveria nos convidar a pensar melhor em nossas escolhas e atitudes, nos responsabilizando um pouco mais com relação às decisões que tomamos. Mas o texto, completando o versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Naquele momento, houve-se um fenômeno que o Espiritismo explica como sendo de voz direta, e a voz disse, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Meus irmãos, eu fico pensando que, colocar aqui um asterisco, que ao longo da palestra eu quero trazer essa ideia de novo, mas diz a voz divina que iria glorificar Jesus, mas ele foi morto, ele foi crucificado, será que a glorificação teria o um sentido material? Vamos perceber que não. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele vai exarar no capítulo 8, chamado Cântico da Vitória, antes do Cântico da Vitória, aquele que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? ele vai introduzir no versículo 18, dizendo assim, porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, quantas vezes a nossa ideia é de uma visão curta buscando o fenômeno. Quando, na verdade, deveríamos enxergar que, por detrás de qualquer situação da vida, teremos sempre a oportunidade de uma nova escolha. A escolha que priorize o aprendizado moral, o crescimento do espírito mortal. A grande vitória de Jesus não foi, não foi não um ser morto, mas foi morrer e provar a imortalidade. E Deus diria que o glorificaria, e o glorificou. Eu resgato daqui a pouco essa informação. Mas seguindo o texto, após declarar a sua morte, ele completa dizendo no versículo 35 e 36, respondeu Jesus, ainda por um pouco mais, a luz está convosco. Referia-se a ele próprio e diz: Enquanto tendes luz, ou tendes a luz, para andai, enquanto tendes a luz, respondeu ele, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe aonde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Meus irmãos, crer na luz, buscar a luz, ter luz. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, fazendo um link óbvio e necessário, o próprio Nazareno se reconhece, se intitula, dizendo eu sou a luz do mundo. E, e completa dizendo que quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele, a luz do mundo. A luz que nós precisamos compreender, precisamos permitir que nos esclareça, que nos levante, nos tire das trevas para caminharmos em direção à conquista da paz Paulo de Tarso, ainda Paulo de Tarso escrevendo a carta aos Efésios capítulo 5, versículo 14 diz-nos um ditado um versículo muito conhecido desperta, ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos e o Cristo lhe esclarecerá quem haverá de nos esclarecer será Jesus mas o levantar-se o despertar Será uma atitude nossa, meus irmãos, os, o rabi não pode nos forçar a fazer algo. Ele nos aguarda amorosamente, ele nos espera. No entanto, à medida que o buscarmos, compreenderemos ser ele a verdade e a verdade que liberta. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a luz do mundo, a verdadeira luz do mundo. No entanto, após declarar-se luz do mundo, ele teria também nos dito, lá na, na introdução do Sermão da Montanha, na abertura dele, capítulo 5, 14 e 16, dizendo que nós também somos a luz do mundo. O Rabi da Galileia, a luz maior. Nós, seus representantes, que precisamos também levar a luz e iluminar corações. O esclarecimento proposto por Paulo de Tarso, na Carta aos Efésios, se faz, meus irmãos, pelas suas mãos, pela minha mão, pela sua mão, pelo trabalho que fazemos, dentro dos limites possíveis, mas com intensa vontade de servir a Jesus. Mas o mestre completa dizendo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder numa uma cidade edificada sobre a montanha. E diz um outro exemplo, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Meu irmão, minha irmã, se nós somos luzes, embora luzes limitadas, um pouco menos intensas, precisamos oferecer essa luz àqueles corações sofredores que se encontram ou foram colocados à nossa volta. Há uma fala específica de Jesus nos convidando a levar o evangelho e a pregá-lo. Foi uma das suas últimas falas. Aos seus discípulos, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E Emmanuel, na literatura chamada Estude Viva, no capítulo 40, re refaz esse compromisso nosso, espíritas, com a divulgação do Evangelho, através do Espiritismo. Ele vai dizer que a maior caridade que podemos fazer para a doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Se temos luz, se somos luz, temos que intensificá-la e não ficar com ela tão somente para cada um, mas distribuí-la com aqueles que estão à nossa volta. E então, completa o versículo, a fala do Cristo, dizendo assim, brilhe também a vossa luz, gente dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Mesmo ao mesmo tempo, não permite, mas essas boas obras, elas vêm por meio da caridade. Por isso que o codificador Allan Kardec teria afirmado, baseado do pensamento de Paulo Apóstolo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e do pensamento também de Santo Agostinho, no capítulo 14, que fora da caridade não há salvação. Que os homens nos compreendam, compreendam o Cristo por meio das nossas boas obras. Daí Tiago, o apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém, ter dito que a fé sem obras é uma fé morta. Então, na intensificação da fala do Cristo, assim brilhe também a vossa luz. E no complemento de ideias, para que vos torneis filhos da luz. Nós somos filhos da luz, nós temos que brilhar. Emmanuel, numa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, linda lição, a 180, façamos nossa luz, o benfeitor registra assim, vale-te, pois... Dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achorte para a jornada. Veja, meus irmãos, completa dizendo mais: agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides a tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de alta educação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Revela-nos de que a nossa necessidade maior é de luz própria, básica, meu irmão, nós temos sido iluminados ao longo do caminho. A questão 622 de o Livro dos Espíritos, nos revela de que durante todos os tempos da história, Deus enviou missionários. Espíritos superiores, que, têm, que vêm com a função de dar seguimento ao progresso moral da humanidade. Temos sido iluminados. O próprio Rabi da Galileia nos envolve nas suas luzes de amor. Mas é preciso que recebamos a luz que nos, nos é oferecida com gratidão. E, ao mesmo tempo, construamos a luz em nós mesmos. Assim como recebemos o Senhor, devemos doá-lo também, devemos dá-lo. Assim como recebemos a luz, precisamos levar, ajudar outros a se conduzirem também no caminho do aprendizado do amor, da conquista, da felicidade. Mas a nossa necessidade básica é de construir luz. Eu quero colocar aqui dois asteriscos. Vou resgatar o primeiro daqui a pouco, mas eu quero que você guarde para mim. A nossa necessidade básica é de luz própria. Avancemos, então, para compreender agora a fala de Mateus, capítulo 15, versículo 14. Você vai se lembrar. Os doutores da lei procurados por Jesus e disseram ao Nazareno que os seus discípulos, o do Cristo, não lavavam as mãos antes das refeições. Eram, além de maleticentes, fofoqueiros. O lavar a mão que eles se referiam não era o lavar a mão higiênico, era mais um de tantos rituais de um culto exterior. E quando o Nazareno ouve aquela reclamação, lhes diz que é muito mais importante o culto do coração, vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca e convida aqueles homens a um culto do coração. E aqueles homens não entendem e não, se, e não aceitam a afirmativa e depois com os discípulos, no capítulo 15, versículo 14, Nazareno diz assim, Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Meus irmãos, condutores cegos, é preciso estarmos atentos para o que temos lido, aonde temos buscado a luz. Será que efetivamente o nosso segmento religioso tem nos proposto uma busca profunda por esses esclarecimentos? Muitas vezes somos envolvidos por filosofias vãs que alimentam o separativismo, que alimentam a discórdia, até mesmo propõem a vingança como solução para os problemas. O Senhor veio nos oferecer luz e é preciso que eu analise e avalie tudo aquilo que eu escuto e leio pelo prisma do eixo doutrinário trazido por Allan Kardec. É preciso fazer essa filtragem, porque não senão incorreremos o risco de estar sendo guiados por condutores cegos e, segundo Jesus, um cego, caminhando o outro, guiando o outro, ambos cairão no buraco. Meu irmão, minha irmã, avaliemos. Paulo de Tasso, escrevendo, me parece que é os coríntios, vai dizer assim, examinai tudo e retende o que for bom. É claro, posso ler sim. Há muitos livros que trazem entre aspas, uma heresia espírita. Mas é preciso lê-los, analisá-los e filtrar pelo eixo doutrinário apresentado nas obras básicas, trazido pelos espíritos superiores por meio de Allan Kardec. E nesse versículo 9 diz assim, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Tirar aquela visão do orgulho, da vaidade, da prepotência, do egoísmo. Cegar para que a vista possa ser aberta para os valores espirituais. Ele veio para que nós possamos ver. E eu fiz um link, nesse momento da pesquisa, com a fala do Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, um texto muito conhecido, onde lá está dito. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. A proposta espírita é de nos apresentar de novo Jesus como luz do mundo. Essa luz que nós não compreendemos. Essa luz que nós somos capazes de maltratar maltratá-lo e matá-lo. Mas ele, mais uma vez, nos prometeria um consolador, um consolador que viria de novo e nos daria uma oportunidade nova de rever a profundidade dos seus conceitos. Ele veio nos iluminar os caminhos, veio nos livrar da cegueira do materialismo, veio nos provar a imortalidade, veio nos dar convicção profunda de que estamos mergulhados num corpo material, mas não somos matéria. Não somos um corpo. Nós temos um corpo, na obra literária de André Luiz, ele vai conceituar esse corpo como sendo um aparelho, é essa a linguagem. Mas o texto de Lucas, de Isaías, perdão, 42, versículo 6 e 7, quero resgatar aquele isso primeiro, onde Deus seria dito que já glorificou Jesus e que ainda o glorificaria. O texto da promessa do profeta diz assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O rabi da Galileia ouviria do pai maior que ele seria aliança com o povo, a luz dos povos, e completa Isaías para abrir os olhos aos cegos, para tirar-lhes da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. A grande proposta de Jesus, iluminar as consciências, agora, redivíduo pelo Espiritismo, nos mostrar, meus irmãos, o caminho da ascensão. Uma busca pessoal, uma busca pessoal que vai passar por decisão, por priorizar, por ter comprometimento, por ter disciplina, mas uma busca na direção da autoiluminação. Porque, segundo a fala de Emmanuel, a nossa necessidade básica é de luz própria. Eu quero introduzir nesse momento a ideia da conversão de Paulo no caminho de Damasco, trazida por Lucas no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos versículos de 1 a 18. Conta a história que Saulo, perseguidor dos cristãos, caminhava-se com a sua comitiva em direção a Damasco, a fim de prender e trazer a Jerusalém preso alguns daquela seita que mais tarde viria a receber o nome de cristianismo. A intenção era matar aqueles homens. E dentre eles, Ananis. Fato é que ele tem um encontro com Jesus. Ele encontra, ele tem um encontro com a luz, fica cego. E agora cego é necessário que seja levado até a pensão de Judas na rua direita. E lá ele se mantém em pressa. Ele reconhece que estava diante daquele que ele perseguia e começa a mudar os seus conceitos com relação a Jesus. Foram três dias de preparação para que pudesse receber uma nova visão. Aqui, é claro, num sentido alegórico, as escamas que caem do olho de Paulo de Tasso eram também de Saulo, para Paulo, materiais. Mas a abertura da sua visão... A cura da cegueira foi muito mais com relação à cegueira espiritual. E o versículo 17, 18a, diz assim, Lucas, para a gente poder acompanhar. E Ananias foi, a pedido de Jesus, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Salvo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torneis a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Tornar a ver. Ver com os olhos espirituais. Deixa eu abrir um detalhe rápido aqui, meus irmãos. E seja cheio do Espírito Santo. Se você buscar as traduções originais da Bíblia, os termos foram invertidos. Na verdade, buscar seja cheio do Santo Espírito. Na verdade, não é de uma entidade que nós desenvolvemos e criamos, mas sim de um estado de coisas, de um sentimento profundo da divindade. Paulo, então, enxerga com os olhos espirituais, abra, abre mão de toda uma ascensão material, de todo o prestígio, como sendo um dos principais é, conselheiros do Sinédrio, e agora, cheio do Espírito Santo, vai cumprir a sua missão de levar o Evangelho ao coração da humanidade, aos povos não-judeus. E diz o texto para completar, e logo lhe caiu dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Meus irmãos, o Cristo veio para que eu pudesse alimentar, suprir a minha necessidade básica de luz própria, para que eu tornasse a ver e que eu visse com os olhos do espírito imortal. Algumas vezes nós estamos envolvidos de tal forma pelas sensações da matéria, e isso é... No, todos nós somos vitimados por essa sensação que muitas vezes esquecemos, de priorizar... As nossas principais escolhas, que segundo Jesus, seriam a conquista dos tesouros dos céus, usar da matéria para aprender a ser mais tolerante, ser mais paciente, ser mais honesto, ser mais amigo, ser mais caridoso, misericordioso, desenvolver a compaixão, trabalhar o perdão profundo nos nossos corações, aprendendo gradualmente. Através desses comportamentos periféricos, o grande sentimento do amor, e isso seria a conquista da luz própria. Emmanuel, na lição 149 do livro Vinha de Luz, ele vai relatar essa queda das escamas dos olhos de Saulo, depois Paulo, numa lição com o título Escamas. Acompanhe na tela comigo. Diz Emmanuel, não te esqueças, pois de que na luta diária poderás encontrar os ananias da fraternidade em nome do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós temos recebido o auxílio dos ananias da fraternidade e quantas vezes mais nós também podemos nos propor ser esses ananias que levam a visão integral, que tiram as escamas, que abrem os olhos através do esclarecimento racional não mais de uma imposição não mais de uma, uma intervenção muitas vezes violenta como fizemos na Idade Média mas apresentando um Deus amoroso, que não castiga que não pune, apresentando um Cristo que nos oportuniza e inúmeras vezes o recomeço sim, meus irmãos, voltando ao arrependimento, a ideia do inferno eterno é um equívoco um grave equívoco que nós criamos quando, no século IV, traduzindo a Bíblia do grego para o latim, nós inserimos voluntariamente para manipular as massas pelo medo. O arrependimento é a ferramenta oferecida por Jesus para que eu possa começar de novo hoje, começar de novo a minha história, reiniciar os meus momentos, decidindo melhor. Mas segue Emmanuel dizendo, no vinha de Luz 149, aproximação, os ananias da fraternidade, compassivos de todas as necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que vendo claramente retifiques a vida por ti mesmo. Meus irmãos, retificar por nós mesmos. A busca da luz própria é uma escolha. É uma decisão que pode ser intensificada a partir de hoje, a partir de agora, quando eu asseverar o meu nível de comprometimento com a proposta de transformação moral, de reforma íntima. Eu preciso, meu irmão, ter na minha agenda programado leituras salutares, momentos de prece, frequência assídua às lives, culto do evangelho do lar, entre outras ferramentas a fim de que eu possa intensificar o conhecimento e esse conhecimento me levar a me despertar para a necessidade de construir a luz própria por mim mesmo. É claro, seremos assistidos, amparados, o rabi da Galileia teria também nos dito, numa de suas últimas falas, no mesmo capítulo 28 de Mateus, já citado aqui, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Até a Terra ser um mundo feliz, se transformar num planeta etéreo, um mundo angelical. E todos nós já tivermos conquistado o aprendizado profundo do amor, o Senhor estará conosco. E estará conosco através dos seus intermediários. E estarão com outros através de nós, meus irmãos. Oferecendo o parco conhecimento que temos, mas oferecendo fazer a obra do Senhor com o nosso coração. João um Evangelista, escrevendo a primeira carta das três que escreveu as igrejas, capítulo 2, versículo 8, registra assim. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Meus irmãos, a verdadeira luz brilha em nós, apesar de ser de uma luz opaca, e que com o trabalho poderemos intensificá-la, mas essa luz, ela brilha em nós. E o mandamento que ele nos deixou para que essa luz se intensifique foi um mandamento maior. Teria dito-nos em dois momentos, para todos, para a multidão, João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, se colocando como exemplo, mais tarde, o Espiritismo, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nos mostraria, nos apontaria Jesus como sendo modelo e guia da humanidade, nos desafiando, meu irmão, minha irmã, a transformá-lo em nosso modelo e guia pessoais. A fala, João 15, 12, para a multidão, mas antes disso, João 13, 34, ele teria dito para o seu seleto grupo, os seus seguidores primeiros, que dariam seguimento ao projeto de amor por toda a humanidade que chegou até nós. Teria dito, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele diz, perdão, o meu mandamento vos dou. A diferença é essa. O meu mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos, ameis, vos amei, que vós uns aos outros vos ameis também. Meu irmão, o um novo mandamento vos dou. Recebê-lo é por nossa conta. Receber o mandamento do amor, é por nossa conta. Será que temos recebido ou temos querido receber e talvez ainda permitido-nos vivenciar no velho homem as sombras da vingança, do ódio, da maledicência, resquícios profundos de marcas impregnadas profundamente nas encarnações passadas e na nossa história em direção ao progresso luminoso, em direção a conquistar luz própria, meu irmão, minha irmã, é hora de a gente começar a encarar o Espiritismo como sendo essa ferramenta capaz de nos fazer vencer profundamente a nós mesmos, é a grande, é o nosso grande desafio, e depois que ele diz, o meu mandamento, o novo mandamento vos dou, recebemos se quiser, e ele vai dizer no versículo 35, os meus discípulos seriam reconhecidos por muito amar, meus irmãos, será que temos amado? Será que nós podemos ser o que Paulo chamaria, escrevendo nos Colossenses, as cartas do Cristo? Será que as pessoas têm lido em nós cartas vivas do Evangelho? O empenho, a dedicação, a tentativa honesta de ser melhores a cada dia? Será que tem visto isso em nós? Ou temos nos permitido ser uma espécie de espírita apenas denominacional? Quantas vezes, meus irmãos, repetimos os erros nos mantemos no erro voluntário, agredindo, ofendendo, torcendo pelo mal, quando a proposta do Cristo era que nós aprendêssemos a amar incondicionalmente e que pagássemos o mal com o bem e que orássemos por aquele que nos maltratam e perseguem e que não devolvêssemos a ofensa, mas oferecêssemos a outra face, no um sentido profundo, se alguém me agride, eu não revido a agressão, eu compreendo. Se alguém me trata mal, eu procuro tratá-lo bem. Uma proposta, meus irmãos. Uma proposta desafiadora. Mas o Rabi estaria conosco nos apresentando e levando a sua luz. Nos levando à sua luz. Para terminar, João Evangelista, capítulo 9, vai vale dizer, no Evangelho de João, versículo 4, diz assim... Palavras do Senhor. Convém. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Meus irmãos, eu acho o teor do verbo extremamente profundo. Convém. Porque a noite vem, a obra tem que ser feita agora enquanto é dia. Sabe o que é essa noite? A limitação física. Nenhum de nós está livre de uma doença que nos paralise de alguma maneira. Agora com saúde temos em detrimento do nossas próprio desinteresse não trabalhado. à noite pode ser a idade, o peso da idade. à noite pode ser uma dificuldade financeira que nos, nos envolva, mas a promessa, a fala do Cristo, convém. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. meu irmão, há uma fala de Chico Xavier num livro chamado Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Baccelli, que ele diz no item 17 que a situação, a questão mais aflitiva para o Espírito no além é a consciência do tempo perdido. Quantas vezes, meus irmãos, vamos olhar para trás. Quantas vezes mais e entender que poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter trabalhado, poderíamos ter regaçado as mangas da camisa e oferecido do nosso melhor, propondo entregar nas mãos de Deus os nossos talentos pessoais a fim de cooperar com Jesus e com nossos companheiros de jornada para transformar esse planeta num planeta melhor. Resgatarei aquele segundo asterisco, os dois? Nossa necessidade básica é de luz própria. Então Emmanuel vai dizer, na conclusão do Caminho de Verdade de Vida, 180, diz assim, podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as folhas do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exordem a personalidade, em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível busquemos a luz, meus irmãos, busquemos a luz dentro de nós, busquemos essa luz e a intensifiquemos auxiliados pelo amor do Senhor. Quero concluir com a fala de Paulo de Tarso, capítulo 5, versículo 8, nos suscitando a lembrança dos compromissos maiores assumidos na parte espiritual. Porque no outro tempo, eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai, como filhos da luz. Andejam, meus irmãos, com coerência, buscando a razão, buscando a lógica para que as nossas ações reflitam de fato esse evangelho que muitas vezes tão somente pregamos com os lábios. Que posso, Nazaré, nos ajudar, nos fortalecer para sairmos daqui dessa live com a intenção renovada de avançarmos destemido na direção do caminho desafiador de construir luz própria em nossos corações. Quero agradecer a você, amigo internauta, que esteve conosco até aqui. Até o um próximo encontro.